0: Wir wollen heute noch ein bisschen Mythbusting betreiben und uns ein paar Mythen anschauen. Ähm, ja, da habe ich einfach ein paar ja, coole Fragen und Themen von euch ähm, Zuhörern, Instagram, Facebook äh, gesammelt. Und da wollen wir einfach mal noch ein bisschen darauf eingehen. Wir haben einiges davon tatsächlich schon kurz angesprochen und äh, wollen hier einfach noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Du hast schon über den G-Punkt gesprochen. Was ist dieser ominöse G-Punkt? Und ganz viele Männer fragen sich bis heute noch, gibt es den überhaupt? <lacht> Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm, gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und entbeutigt Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Sexbloggerin Rebecca vom Lippenbekenntnisse-Blog. Wenn du in den ersten Teil noch nicht gehört hast, ganz große Empfehlung, eine Folge zurückzugehen und dir den erst anzuhören. In dieser Frage sprechen wir über den G-Punkt, über Sextoys, über Swingerclubs, ja sogar über Analsex, hu verboten <lacht> oder auch nicht. Genau, denn als Survivor Queens dürfen auch wir Lust haben, genießen Weiblichkeit, Sexualität und viel, viel mehr. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass Rebecca diesen Raum hier im Podcast für und mit uns aufgemacht hat. Viel Freude und Inspiration beim Hören.
1: Ja, also eigentlich gibt es keinen G-Punkt, sondern eine G-Zone, weil das ist ja eher ein, ein etwas Großveröffentliches. Ich glaube, wie so ein 1-Euro-Stück in etwa wird es ja beschrieben, so eine Zone, die man auch ein wenig ertasten kann, weil sich die Schleimhaut da ein bisschen anders anfühlt. Aber welche Wirkung es letztendlich auf die Frau hat, ist natürlich auch wieder von Frau zu Frau, von Stimmung zu Stimmung, von Zyklusphase zu Zyklusphase unterschiedlich. Und dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, der G-Punkt ist das Allheilmittel immer. Ähm, letztendlich ist es halt eine Zone, die ähm, ein bisschen empfindlicher ist, die auch mit, dem, mit der Klitoris zusammenhängt und wo zusätzlich auch noch ähm, die Harnröhre von unten quasi ein bisschen mit stimuliert wird. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt die Finger nehmen würde, müsste man sie so ein bisschen krümmen, als würde man jemandem halt mit den Fingern so signalisieren, komm her. Und das mhm. ist dann halt so man sagt, so ein, zwei Zentimeter hinter dem Scheideneingang ist natürlich auch immer wieder unterschiedlich. Der Vaginaleingang, wenn ich jetzt <lacht> <lacht> wieder ein altes Muster zurück. Ähm, ist es ist da halt so gelegen. Auf genau, der Bauchseite, genau, Seite, gell? Genau, auf der Bauchseite. Und ähm, wie gesagt, bei manchen Frauen kann es ähm, sehr, sehr gut wirken und auch tolle Orgasmen hervorrufen. Wird auch oft mit Squirting verbunden. Ähm, vielen Frauen ist aber auch im ersten Moment oder auch dauerhaft diese zusätzliche Reibung an der Harnröhre nicht so angenehm, weil man dadurch natürlich auch, wird es häufig beschrieben mit dem Gefühl, dass man auf die Toilette gehen muss, dass es mit dazu kommt. Also selbst wenn man vorher die Blase entleert hat, ist dieses Gefühl trotzdem noch da. Und ähm, deswegen ist halt auch das Thema Squirting immer schwierig, mhm. weil es ja mit diesem Gefühl auch zusammenhängt und dann trotzdem loslassen. Ich glaube, da sind vielen Köpfen halt drin, oh Gott, nein, was, wenn ich jetzt pinkel? Und äh, <lacht> ja, deswegen G-Punkt als Allheilmittel, weiß ich nicht, <lacht> finde ich jetzt gar nicht so unbedingt
0: kein Allheilmittel, aber zumindest ein äh, interessanter
1: und schöner Punkt, ihn zu kennen und
0: mal zu schauen, Ja wie das auf jeden funktioniert Fall. er bei meiner Partnerin, ne? Oder bei mir selber? Genau, ich würde
1: auch, würd auch, immer sagen, man muss es halt wirklich immer mal ausprobieren. Ich würde es auch zu verschiedenen Phasen mal ausprobieren, also mal selber testen. Was ich dafür übrigens sehr empfehlen kann, ist äh, von Enjoy der Pure Plug. Das ist so ein äh, der der Pure one so. Das ist so ein gebogener Metallstab der vorne und hinten unterschiedlich große Kugeln dran hat. Und damit kommt man echt perfekt an diesem g dran, weil das äh, Tricky dabei ist nämlich auch, dass der halt schon eine stärkere Stimulation braucht. Also mit einem weicheren Silikonteil oder halt auch mit Fingern ist es teilweise gar nicht so einfach, den so stark zu stimulieren, dass man tatsächlich zum Orgasmus kommt. Deswegen vielleicht auch mal mit sowas ausprobieren. Und ähm, das dann halt zu so verschiedenen Phasen einfach mal austesten und sich entspannen und gucken, ist das jetzt was für mich oder nicht. Und es halt mhm. auch immer mal wieder eine Chance geben.
0: Ja, ich finde ganz spannend die Erklärung. Also ich, ich habe mich immer gefragt, wo, wo soll der sein? und ich war ja auch eine Zeit lang mit einer Frau zusammen und bei wem anders das Austesten ist ja immer noch mal einfacher als bei einem selber. Und mir hat total geholfen, die Beschreibung, dass es so eine so eine schwammartige Oberfläche hat. Also, dass wenn man so in den Vaginalkanal reingeht, dass eigentlich alles sich relativ gleich und glatt anfühlt, sage ich mal, und aber nur dieser G-Bereich, dass der so ein bisschen ja wie wie so ein rubliger so Schwamm sich anfühlt. Und das war für mich so, ah, okay, ja, ich habe ihn gefunden, <lacht> ja. und und dass er auch, je weiter man erregt das, das hast du ja auch gesagt, der, der hängt ja mit der ähm mit der Klitoris zusammen, also je mehr erregt man ist und äh, desto mehr schwellt der auch an und dann und dann wird er auch mhm. irgendwie empfindlicher und dicker und also es ist sehr, sehr spannend, auch während des Sex oder während man sich selber erkundet, während äh, der verschiedenen Lustphasen, da einfach mal zu spüren und zu schauen, wie fühlt er sich jetzt an und wie also einerseits von den Fingern her, ja, wie fühlt er sich haptisch an <lacht> und andererseits, wie fühlt es sich für mich in meinem Körper an oder für die Partnerin. Genau. Ja. Spannend, sehr, sehr spannend, der G-Punkt. Und äh, du hast eben schon das Quitten erwähnt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, das Wort, dachte ich so, was ist das denn da? Also ähm, für alle diejenigen, die sich fragen, was soll das Quitten sein? Das ist ähm, das Abspritzen der Frau. Also tatsächlich ähm, das... In Anführungsstrichen, Pardon zum Samenerguss, äh, was bis heute immer total umstritten ist, wo ganz viele sich fragen, gibt es das überhaupt, wie funktioniert das? Ist das nicht einfach nur Pipi? Ähm, was sagst du dazu, Rebecca?
1: Oh, ich habe dazu schon die unterschiedlichsten Theorien gelesen. Ich gehe nicht davon aus, dass es äh, Urin ist, auch wenn minimalst Urin teilweise enthalten sein kann, weil es halt aus, äh, aus dem Gewebe quasi kommt, das um die Harnröhre. Also da geht man jetzt inzwischen so ein bisschen von aus. Ich kann auch immer nur das sagen, was ich in verschiedenen Studien lese und da sind sie sich halt nie so richtig eins, weil das Ergebnis gibt es da noch nicht. Aber ähm, man hat festgestellt oder ich habe auch schon an mir selber festgestellt, dass man da doch ordentlich ähm, Flüssigkeit herausbekommen kann, auch wenn man vorher direkt auf der Toilette war und dementsprechend die Blase leer ist. Also dementsprechend weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist kein Urin, also es ist kein Pipi oder irgendwas. Und es ist auch eher eine, eine durchsichtige Substanz auch mehr. Von daher was genau es ist, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ähm, es ist nichts Schlimmes. Es ist mhm. eigentlich was sehr Schönes, wofür man sich jetzt nicht äh, ekeln oder irgendwas müsste Wo Man sich eigentlich freuen kann, wenn man das mal selber erlebt hat. Und kann das jede Frau,
0: also ist Squirten etwas, was uns anatomisch möglich ist?
1: Rein theoretisch sollte es das sein, was jeder Frau möglich ist. Aber da spielen halt auch wieder so viele Faktoren zusammen. Also ich meine, rein theoretisch sollte auch ein Orgasmus etwas sein, was für jede Frau möglich ist. Und trotzdem gibt es genug Frauen, die sagen, sie sind noch nie zum Orgasmus gekommen und es hat nicht funktioniert, weil es halt jede Frau auch unterschiedliche Stimulationen hat. Der Rahmen muss passen und ich glaube auch beim Squirten ist halt dieses Thema auch, man muss sich tatsächlich fallen lassen können. Beim Orgasmus selber hat man ja diese Angewohnheit, den Beckenboden zusammenzuziehen, also die Muskeln alle zusammenzuziehen und beim Squirten ist es eher wichtig, loszulassen und zu öffnen und deswegen hm. muss man da auch erstmal den richtigen Moment finden und ähm, sich das auch bewusst machen. Also ich glaube, die ersten Male, wenn man es tatsächlich aktiv trainieren möchte, muss man sich das schon, also muss man sich dessen bewusst sein, wie man sich verhält und wie man den Beckenboden quasi anspannt oder nicht anspannt. Ähm, ich habe auch schon von, ähm, von Tantra-Studios zum Beispiel gelesen. Also vor Corona kam, wollte ich es eigentlich gerne mal ausprobieren. Dann kam natürlich mhm. Corona dazwischen und deswegen hat es jetzt nicht funktioniert, ähm, wo einem tatsächlich auch fachkundige Menschen dabei helfen können das mal auszuprobieren. Das wollte ich gerne mal testen, bin bis jetzt aber noch nicht dazu gekommen. Also mhm. man kann es wohl auch tatsächlich erlernen.
0: Mhm.
1: Und ähm, kennst du Sexpraktiken,
0: Stellungen, Spielzeuge, die einem dabei helfen? Also ich sag mal, wenn, wenn man noch nie gesquittet hat, dann weiß man ja auch gar nicht, also man hat ja einfach keine Ahnung, also wie funktioniert das, wie geht das, <lacht> was fasse ich da an, was, was passiert da eigentlich genau? Ähm, Gibt es da irgendwie bestimmte ja, Arten, Dinge, Möglichkeiten, das ähm,
1: zu erregen? Ja, also wie gesagt, ich glaube, der, ähm, der Pure One, den ich schon erwähnt habe, der ist dafür zum Beispiel sehr, sehr gut geeignet, weil er, wie gesagt, wirklich mit einer ziemlichen Härte, dadurch, dass es Edelstahl ist, auf diesen Punkt ganz besonders äh, trifft. Also der ist dafür sehr gut geeignet. Prinzipiell sind es meistens diese härteren Geräte, also ich glaube ein Glasdildo zum Beispiel könnte auch ganz gut sein dafür, was halt diese Krümmung hat, dass du tatsächlich hinter den Scham beim Knochen ist es ja im Prinzip, also da mhm. musst du so ein bisschen dahinter und dich einhaken, dann kann es sehr gut funktionieren. Also da gibt es schon ein paar Toys dafür, von irgendwelchen Silikon- oder auch Vibrationssachen würde ich dann eher abraten. Ansonsten stellungsmäßig ist es halt auch wieder wichtig, dass, gut, äh, das ist halt auch von Penis zu Penis und von Härtegrad zu Härtegrad unterschiedlich. <lacht> ähm, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es eine gute Position ist, wenn die Füße auf den Schultern des Partners sind zum Beispiel. Also mhm. quasi Missionarstellung und dann die Beine aber schon sehr weit oben, damit man halt wirklich an diese Stelle ran, ranstoßen kann. Und ähm, ansonsten, habe ich auch schon festgestellt, dass ähm, beim Analsex das auch funktioniert. Hm. Also Da ist zum Beispiel auch die Hündchenstellung, wo es dann mal funktioniert hat. Manchmal bin ich davon dann halt auch selber mehr oder weniger überrascht, weil das Momente sind, wo man eigentlich gar nicht unbedingt damit rechnet. Aber äh, ja, wenn man sich dann hm. einfach fallen lassen kann, dann kann man da schöne Sachen erleben. Hm. Aber wie gesagt, das ist halt auch, gerade für Sex ist es halt schwierig, das zu sagen, weil jeder Penis natürlich auch anders geschaffen ist. Ja. Und wie fühlt sich Squirten an? Wie würdest du es beschreiben? Ähm, ich empfinde Squirten gar nicht immer unbedingt als Orgasmus. Also, ich glaube, viele verbinden das ja auch mit einem äh, Orgasmus oder so. Also, es ist schon ein schönes Gefühl, aber es ist jetzt gar nicht so dieses ganz intensive, Sterne-irgendwas-Gefühl, sondern eher so so ein kleiner Rausch und man merkt halt schon, dass man mit einem Schlag plötzlich sehr viel feuchter ist. Hm. Also so würde ich es jetzt beschreiben. Aber mhm. wer weiß, vielleicht habe ich auch das richtige Squirten noch nie selber erlebt. Also das ganz Große. <lacht> Ach, ich glaube, da gibt's
0: kein richtiges. Also ich, ich würde dir zustimmen. Also ich habe... Ähm Boah, jetzt auch noch nicht so oft in meinem Leben. Vier, fünf Mal habe ich das gehabt. Und beim äh, ersten Mal war ich vollkommen überrascht. Also ich, ich wusste gar nicht, <lacht> dass ich das kann. Ich wusste gar nicht, dass... ging also so es mir äh, auch. <lacht> und zu der Zeit war ich hatte ich mich schon mit dem Thema beschäftigt. Aber es war für mich einfach so äh, krass... Äh, ich dann halt einfach rausgespritzt. Ja? Und das war so, äh, hä, was kommt das jetzt gerade von mir? Aber ich, ich war halt so krass drin. Also ich war so, so voll weg, ich war so voll im Sex und im Spüren und habe erst quasi dann nachgemerkt, was ich von eine Sauerei gemacht habe. Und ich glaube, das, das ist genau dieses Loslassen, das du halt auch beschreibst. Ne? So, ähm, in dem Moment, in dem einem alles egal ist, in dem Moment, in dem ich weiß, ich kann sein und ähm, ein Freund von mir, ähm, mit dem ich auch Sex hatte, hat es mal beschrieben mit, also wenn du als Mann der Frau das Gefühl geben kannst, es ist scheißegal, was aus welchen Körperöffnungen bei ihr rauskommt, dann kann sie sich fallen lassen. Und das fand ich, das fand ich richtig schön. Um, das stimmt aber. Mh. Weil es ist ja auch irgendwo ne, so dieses, oh Gott, wenn es jetzt Pipi ist, dann ist voll peinlich, deswegen halte ich jetzt doch meinen Beckenboden an. Ne? Das ist so, ähm, ja, irgendwie ja ein krasses Gefühl. Und ich würde aber auch sagen, so wie du, dass es, dass es jetzt nicht dieser krasse Orgasmus ist, sondern es ist einfach nur dieses Oh, äh, einfach so ein, so ein Fallenlassen-Gefühl, das jetzt sich auch noch im Körper manifestiert, ne? dass da jetzt auch noch was mit rauskommt. Das zeigt, ja, ja. ich habe
1: wirklich losgelassen. Bei mir war übrigens das allererste Mal total ungewöhnlich, äh, sogar in der 69er-Stellung. Oh, oh. Also, wo die, die Finger noch mit dazu genommen waren natürlich. Aber äh, Ja, weil irgendwie dadurch, dass ich selber beschäftigt war mit etwas anderem, und mhm. ich halt habe ich halt die gedanken an was da jetzt nebenbei passiert oder wo ich was anspannen muss nicht im kopf gehabt und dadurch mhm. irgendwie ja, war es dann plötzlich soweit super spannend ich habe auch von ähm, tatsächlich
0: das ist eine erfahrung die habe ich von einigen männern gehört ähm, dass äh, die Frauen häufiger squirten, wenn ähm, der, wenn es quasi länger dauert. Also dabei muss es gar nicht quasi die ganze Zeit Sex sein, also muss man jetzt nicht zwei Stunden rammeln, damit jetzt gesquirtet wird, aber ähm, dass quasi die ganze Zeit so eine gewisse sexuelle Energie und Erregung da ist. Also wenn man zum Beispiel private Sexpartys schmeißt und schon, wenn man zu Hause ist und sich anzieht und überlegt, was man anzieht, ist man ja schon in einer gewissen Erregung ne? und Aufregung ja. und äh, da passiert ja schon die ganze Zeit innerlich was und dann kommt man an und dann erzählt man und dann lernt man sich erst kennen und dann hat man vielleicht quasi erst, keine Ahnung, drei, vier Stunden, nachdem man das erste Mal einen sexuellen Impuls im Körper hatte, dann tatsächlich Sex und äh, quasi, dass dieses, auf also dass das Quirten einen gewissen Aufbau im Körper der Frau braucht, also dass das ist irgendwie auch eine, eine Art, so, so wie quasi unsere, unsere Vagina- ähm, Flüssigkeit erzeugt, äh, kann, wurde es mir zumindest beschrieben, Ist äh, kann es sein, dass die Squirting-Flüssigkeit sich eben auch quasi über die sexuelle Lust mit der Zeit eben aufbaut, um die äh, Blasenflüssigkeit herum. Und das fand ich äh, ne, für mich zumindest, was ich bisher erlebt habe, eine schlüssige Erklärung. weil Ich habe tatsächlich immer nur gesquirtet, wenn es quasi diese, genau diese Voraussetzungen gab, schon immer ja. ne, etwas länger war.
1: Ja, ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, ja, ist bei mir auch in etwa so. Also bei, bei einem Quickie oder sowas kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, sollen, wenn dann war es mhm. schon eher was, was auch über mehrere Stunden quasi sich immer mal wieder abgespielt hat. Ja, doch. Mhm. <lacht> Cool. Ich glaube, da haben wir jetzt äh,
0: Squitting sehr, sehr ausgiebig <lacht> uns <lacht> angeschaut. Und dann gibt es definitiv noch viel, viel mehr. Also wer äh, da neugierig ist, was ich sehr gut verstehen kann, äh, einfach mal Squitten eingeben. Da findet ihr ganz, 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 ganz viele im Internet. <lacht> <lacht> ja. Wir haben äh, auch schon über Dreier vorhin ganz, ganz kurz gesprochen. Das hattest du angerissen. So Dreier als Fantasie. Ähm... Äh, Einerseits die Frage, ist ein Dreier wirklich schön und hole ich mir da quasi eine Frau oder einen Mann dazu? Und andererseits, wie finde ich so jemanden? Also wie finde ich wen für meinen Dreier? Das
1: ist immer eine sehr, sehr schwierige Frage. Also mit meinem Ex-Freund hatte ich über Joy Club tatsächlich mal nach einer zweiten Dame gesucht. Und ich glaube, da suchen sehr, sehr viele und dementsprechend ist das gar nicht so einfach, haben aber dann auch tatsächlich jemanden gefunden und es hat auch funktioniert und alles. Ich weiß es ehrlich gesagt immer gar nicht, wo man am besten suchen sollte, weil ich überlege auch schon, ich hätte selber immer die Fantasie, mal einen Dreier mit einem zweiten Mann zu haben. Aber dann denke ich mir auch, das müssen eigentlich beides Personen sein, zu denen ich ein gewisses Vertrauen habe. Und dann sollte es halt nicht irgendjemand wild Fremdes sein. Und dann ist es halt schon schwieriger, wie findet man jemanden? Ich meine, im Bekanntenkreis wird man jetzt ja auch nicht unbedingt rumfragen. Halt Entschuldigung, meinst du? Ja, eben. Wahrscheinlich gibt es auch genug Leute, die dann sagen würden, ja klar, sofort, aber dann ist halt die Frage, was macht man denn hinterher damit? Weil manchmal will man ja auch nur einmal und dann will man sich ja auch keine guten Freunde verprellen. Mhm. Und ich, ähm, ja, also bevor man in Dreier eingeht, muss man sich wirklich klar sein darüber, was das bedeutet oder was man auch für, für Wünsche und Erwartungen daran hat. Weil wenn jetzt dann ein Partner plötzlich Eifersucht leiden hat, dann ist es natürlich auch schwieriger. Und auch als Mann, glaube ich, also habe ich zumindest am eigenen Leib so gespürt, ist das gar nicht so einfach. Also die meisten Männer, mit denen ich einen Dreier mit einer zweiten Frau hatte, haben dann tatsächlich eher Schwierigkeiten gehabt, weil plötzlich äh, sie überfordert waren von <lacht> all den visuellen Reizen, von dem wahrscheinlich im kopf selbst gemachten Druck, den sie dann hatten, dass sie ja möglichst beide Damen beglücken müssten und so weiter. Und dann hat das, also ich hatte jedes Mal meinen Spaß dabei, aber für den Mann war das gar nicht immer so das, was er sich eigentlich erhofft hatte, glaube ich. Mhm. Da muss man sich halt vorher auch schon klar sein. Und das hilft dann wahrscheinlich auch bei der Suche, wenn man halt vorher schon weiß, in welchen. Parametern sucht man. Sucht man als Mann zum Beispiel auch eher jemanden, wo man sagt, oh, ich möchte auch gerne mal meiner Partnerin zuschauen, wie sie mit einer anderen Partnerin Sex hat. Dann ist es ja auch schon wieder was anderes. und ja, ähm, ja Ansonsten halt einfach Vertrauen aufbauen. Ich glaube, wenn man der Typ dafür ist, kann man wahrscheinlich auch im Club jemanden abschleppen oder sowas. Und das ist halt wieder, wieder was anderes. Bei mhm. Tinder würde ich jetzt persönlich nicht suchen, beziehungsweise ich bin noch nie auf äh, Tinder-Anfragen von Pärchen eingegangen. Ja, mhm. Mm ja, finde find ich, schöne schöne Kriterien,
0: die du angeführt hast, einfach überhaupt mal sich vorher klar zu werden, auch wieder Richtung Fantasie. Was ist eigentlich Fantasie? Was wünsche ich mir? Was stelle ich mir vor? Und äh, wie gehe ich dann in der Realität damit um? Weil ich habe das auch erlebt, äh, dass dann äh, die Männer dann eher überfordert waren. So, äh, shit, äh, zwei Frauen, vier Brüste, äh,
1: zwei Wagenas, äh, Hilfe. <lacht> ja, das, genau, und wie mache ich das mit dem Kondom währenddessen und wer da was und wie? Ja, ja sehr, sehr
0: sehr spannend, auf jeden Fall von der Konstellation her, sich da vorher klar darüber zu sein, was will ich eigentlich? Und ähm, <lacht> ja, ich glaube, ja. Und andererseits ist das natürlich auch der Reiz. Ne? Also für mich ist es immer wieder, also ich glaube, das ist auch so eine typische Frauenfantasie so mit zwei Männern oder insgesamt zwei Menschen, ja dass es äh, <lacht> quasi diese Überreizung ist. Also ich habe das Gefühl, für mich ist es sehr, sehr erregend, ähm, diese aus der Kontrolle rauszugehen, weil ähm, in dem yeah. Moment, in dem ich mit einem Menschen Sex habe oder mit einem Menschen kuschelt, ich ich kann ganz genau sagen, ich, ich spüre ja, wo seine Hände gehen, hingehen, was er als nächstes vermutlich machen wird, ja, also du, du spürst und kannst es kontrollieren in, in einem gewissen Sinne und in dem Moment, in dem aber ein zweiter Mensch da ist, also quasi vier Hände, ähm, es, es geht gar nichts mehr, also ich habe das Gefühl, das ist für den Körper halt einfach eine, eine Reizüberflutung, die dann aber eben gerade für uns Frauen uns äh, unglaublich schnell dann eben Richtung Orgasmus, Richtung Loslassen, Richtung fallen lassen bringen kann, was ja sonst äh, ja. uns eher äh, schwer fällt, aber was wir ja quasi brauchen, um in die Lust zu kommen und nicht mehr oh Gott, wie sehe ich aus? <lacht> <lacht> genau. Hm. Cool, Dreier. Ähm, um. Analsex, hast du vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, da gibt es ja auch irgendwie die Vorstellung von das, äh, also da, das, was uns Pornos vermittelt, das ist ja absolut absurd ja, also Analsex gerade mal eben äh, Schwanz rein und rammeln und fertig, ähm, wie sieht echter Analsex aus, du hast vorhin schon von Vorbereitung gesprochen wie fühlt sich das an, ist das nur für den Mann schön, ist das auch für die Frau schön was sind da deine Erfahrungen und das, was du so noch so von anderen mitbekommst <lacht>
1: Ja, also erstmal vom Weg, ja, es, es kann auch für die Frau sehr schön sein. Also wie gesagt, ich hatte durch Analsex auch schon großartige Orgasmen, so ist es nicht. Ähm, es braucht aber tatsächlich A viel Vertrauen, am besten auch viel Gleitgel und viel Zeit. Also das würde ich schon durchaus sagen, weil wie gesagt, der, der Schließmuskel muss sich halt auch erstmal daran gewöhnen, er muss langsam geweitet werden, weil Verletzungen halt schnell passieren, es ist eine recht dünne Schleimhaut da und gerade dort Verletzungen natürlich auch nicht sonderlich wünschenswert sind, weil ich meine, man weiß ja, Kot ist nicht unbedingt das sauberste und dementsprechend könnten da Entzündungen und so weiter entstehen, also da muss man halt schon immer sehr aufpassen, dass man jetzt keine Verletzung macht, deswegen würde ich auch immer davon abraten, irgendwelche Gleitmittel, die gleichzeitig auch äh, betäuben zu verwenden, weil man muss sich schon selber also man sollte schon spüren und wenn man merkt quasi dass man schmerzen hat, muss man aufhören mhm. nicht einfach äh, gegen den Schmerz arbeiten und dann wird schon irgendwie passen nee, sondern der Körper sagt einem da schon sehr deutlich es geht oder es geht nicht und in der Regel geht's, wenn man sich genügend Zeit nimmt und am besten erst mit einem finger und dann einem zweiten finger probieren und sich langsam herantasten und dann merkt man schon, ob man sich langsam entspannt oder wie man sich langsam entspannt. Also das kann man selber und auch der Partner eigentlich sehr einfach spüren. Dann kann man mit verschiedenen Plugs von klein bis größer halt arbeiten und sich dadurch quasi an dieses Dehnen gewöhnen. Man kann, es gibt auch so Kugelstäbe, also Anal Beats quasi, wo Kugel für Kugel die ein bisschen größer wird und damit kann man das auch ganz sachte Stück für Stück quasi erweitern, bevor man dann irgendwann mal mit dem Penis anfängt. Mhm. Und auch dann, also ich meine, ich habe häufig Analsex und ich habe sehr, sehr gerne Analsex, aber trotzdem merke ich halt jedes Mal wieder in den ersten paar Sekunden, wie ich angespannt bin, also wo ich proaktiv im Kopf auch merken muss, du kannst dich jetzt entspannen und es wird schon alles gut und der erste Moment, wo ich denke, verdammt, was, wenn jetzt doch noch irgendwas da ist und dann irgendwas nicht so Schönes rauskommt oder wie auch immer und den Gedanken dann loswerden und dann, wenn man sich von den ganzen Gedanken befreit hat und entspannt hat, dann ist es auch sehr, sehr schön. Und dann frage ich mich auch jedes Mal wieder, warum habe ich jetzt noch mal erst gezögert? <lacht> Schön.
0: Wie ist das für also Analsex-Anfängerin, sage ich mal, was würdest du da für Tipps mitgeben? Also wenn man da anfängt zu googeln, dann kommt man ja auch so auf Analdusche und dass man sich vorher
1: reinigt. Wie, was würdest du da für Tipps mitgeben? Also letztendlich, ja, man kann sich vorher mit einer Analdusche reinigen, aber das ist auch gar nicht... Also man geht damit auch gar nicht so tief rein, sondern halt es sind irgendwie so ein, zwei Zentimeter, wo man quasi ein bisschen durchspülen könnte. Aber im Prinzip ist das auch eine Schleimhaut, die sich selbst reinigt. Also wenn ich jetzt nicht gerade kurz vorher, also man sagt so in der Regel eine halbe Stunde vorher und eine halbe Stunde bis Stunde hinterher, sollte man am besten jetzt nicht unbedingt äh, auf die Toilette gehen. Ähm, ansonsten ist das aber eigentlich ein, ein selbstreinigender Prozess. Und da muss man sich auch gar nicht so die Gedanken machen. Ich meine, man, man spürt ja selber, wenn man jetzt gerade Druck hat, auf die Toilette zu gehen, dann würde ich jetzt keinen Analsex wollen, wenn ich merke, dass das Essen von gestern will raus. Aber man sollte man sollte sich halt auch keine, also ich habe auch schon die Tipps gelesen vom besten Wegen, am besten drei Tage vorher nichts essen oder irgendwelche oh Gott. oder irgendwelche Abführmittel nehmen oder irgendwelche Verstopfungsmittel nehmen, je nachdem halte ich überhaupt nichts von, weil der Körper halt selber reagiert. Und wenn man merkt, es geht oder es geht nicht, dann macht man es halt oder nicht. Und ähm, es kann auch, also ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, es kann immer mal irgendwie was rauskommen oder so. Und das, deswegen musste ich vorhin auch so lachen, als du meinst, äh, dein, dein Partner hatte dir das erzählt mit dem Squirting, dass halt Flüssigkeiten, es geht ja da genauso. Und da muss man halt auch drüber stehen. Hm. Von daher, aber... Passiert, also es bisher in den allerseitigsten Fällen bei mir, von daher <lacht> würde ich jetzt nicht davon ausgehen, aber im Zweifelsfall ist es halt so, dann nimmt man ein Tuch und geht hinterher, oder geht hinterher duschen, dann ist auch ja. wieder gut. Ja, ja also ich würde immer sagen, sich einfach gar nicht so den Stress machen und mit allem, was man, also von, von irgendwelchen Medikamenten würde ich sowieso immer abraten, weil halt das auch einfach die Darmflora beeinflusst und dann auch nicht sonderlich gesund ist, also auch auf Dauer nicht gesund ist. Und von irgendwelchen Duschen kann man machen, muss man halt auf die Temperatur achten und sollte man aber trotzdem auch nicht, nicht zu häufig machen, ja. sondern einfach dem eigenen Körpergefühl folgen. Mhm. Und zum Thema
0: Fisting hast du ja auch einen ganzen Blogartikel geschrieben, das ist ja, finde ich, auch was gesellschaftlich irgendwie, also äh, gerade das irgendwie wird ja auch ganz oft so als Beleidigung benutzt, ne, so, so Gangster-Rapper, so ey, ich fiste dich, Alter, <lacht> ja, wo ich so denke, so, äh, okay, ja, also, aber, was ist das genau und muss man, muss Frau da Angst vorhaben, ja, so eine ganze Hand, ganze Faust äh, in <lacht> sich drin zu haben? Äh, kann der Körper das überhaupt? Tut das nicht Hölle weh? Bringt das wirklich Lust?
1: Was sind da so deine Erkenntnisse zu? Also ich habe und ich glaube, dabei werde ich es auch belassen, bisher nur Vaginalfisting ausprobiert, weil analfisting ist jetzt nichts, was mich reizt. Sagen wir es einfach so. Da sind, glaube ich, auch die Risiken noch mal ein bisschen größer. Aber letztendlich als Frau, so bescheuert es klingt, aber ich meine, wir sind fähig, ein Kind, Kinder, ein Babykörper daraus zu pressen. Dementsprechend mhm. ähm, ist da schon äh, Potenzial vorhanden, dass da Platz geschaffen werden kann. Sozusagen, es braucht halt auch äh, wieder sehr, sehr viel Zeit und Vertrauen und sehr viel Gleitgel. Also da sollte man <lacht> definitiv nicht an Gleitgel sparen. Und ähm, ja, also Fähigkeit, sich fallen zu lassen, wieder mal, das ist halt alles sehr wichtig, aber ja, es kann durchaus dann äh, Freude bereiten. Also da fängt, ähnlich ist es wie beim Asalsex, man fängt auch mit zwei Fingern zum Beispiel an und tastet sich langsam vor, also die Erregung ist natürlich da sehr, sehr wichtig, weil gerade die Erregung, das ist, was Platz schafft, <lacht> sozusagen, hm. und was auch diese Entspannung schafft und was auch das eigene Gleitmittel schafft und dementsprechend so ein Kaltstart würde jetzt gar nicht funktionieren, ähm, sich halt langsam davor tasten, Finger für Finger mehr und ähm, den ganzen Zeit gönnen. Und letztendlich, ja, ist es mehr oder weniger, dass zum Beispiel die vier Finger der Hand oder halt auch mit Daumen letztendlich irgendwann in der Vagina der Frau sind und äh, da quasi dieses komplette ausgefüllt Gefühl verursachen. Also es ist nochmal finde ich persönlich noch mal was ganz anderes, dieses Gefühl, völlig ausgeführt zu sein und überall quasi meinen Partner zu spüren, als jetzt einfach nur den Penis in mir zu haben. Mhm. Ja, und das ist halt schon was ganz Schönes. Und da kommt man natürlich auch definitiv an den G-Punkt dran und <lacht> an sämtliche Stellen im Körper. Und dementsprechend, ja, kann das schon sehr schön sein. Hm.
0: Ich Find weiß nicht, ob es für jede Frau was ist. Mhm. Ja, schöne Beschreibung. Ich habe auch mal gehört, ähm, das fand ich auch ganz spannend, dass es, äh, je mehr Finger man drin hat, desto ähm, mehr verändert sich auch die Art, wie ähm, also wie die Finger oder dann eben die ganze Hand sich eben im Körper bewegt. ne? Weil vorher, also mit Wenigern, ist es eher wie, wie bei einer Penetration mit dem Penis, ja mehr rein, raus. Ja. Und äh, je mehr es sind, desto mehr geht es eher um, um Fingerkrümmung, also wirklich so dieses... Ähm, dieses ähm, Gehpunktreiben oder dann eben bei einer ganzen Faust, was ich noch nicht erlebt habe, dass es dann eher darum geht, dass sich die Faust dreht oder die Finger öffnen und schließen und dass es da dann nicht mehr so dieses, ich sag mal, Rammeln rein, raus, ja, dass die ganze Faust <lacht> nicht die ganze Zeit rein und raus bewegt ist, sondern dass ja, es eher wie. super vorsichtige Bewegungen sind, weil das auf sich jeden Fall. ja eher wie eine Explosion anfühlt als äh,
1: ja. ja also Spaß. da sollte man auch auf vor allen Dingen Mann, also der Partner sollte da auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein und ähm, bloß nicht jetzt dann plötzlich mit Hauruckbewegungen arbeiten, sondern es sind dann, dann kommt es wirklich auf, auf Millimeter an, wie der Daumen sich bewegt oder der irgendein Knöchel irgendwo drankommt oder sowas. Das halt ganz, also bei mir kommt dann auch ganz plötzlich äh, kommt dann ein Orgasmus, wo ich mir denke, oh, okay, wow, das war jetzt schon wieder krass. Mhm. Und ähm, ja, also da ist halt dann. Das ist eher was ganz ruhiges, würde ich es für mich persönlich betrachten. Also da spiegelt es auch wieder mal Pornos überhaupt nicht wieder, wo man dann doch eher die die ganz aggressiven Bewegungen sieht, wenn man dann irgendwie gerade im BDSM-Bereich oder so Fisting mit dabei hat, da wirkt es doch eher aggressiv und so nehme ich es für mich jetzt überhaupt nicht wahr. Mhm. Das ist eher dieses auch wieder das fallen lassen und das findet auch mein Partner total spannend, dass ich ihm ja auch dieses Vertrauen entgegenbringe, weil Klar, das Verletzungsrisiko ist ja da, wenn irgendwas falsch gemacht wird. Also es
0: hm. gehört
1: von beiden Seiten sehr viel dazu. Man muss selber ähm, kommunizieren können, jetzt mal eine Pause oder probier's es mal so oder heute vielleicht doch lieber nicht oder wie auch immer. Und hm. selber den eigenen Körper erspüren und wissen, was man da kann. Und auch der Partner muss da halt überall darauf Rücksicht nehmen und einem da gut, ähm, gut entgegenkommen. Und dementsprechend ist es halt auch... Äh, ein sehr, sehr großes Zeichen von Vertrauen. Das ja. ist dann natürlich auch für beide Seiten schön. Definitiv. Und unser
0: letzter Mythos, Swinger Club, wir haben es auch schon angerissen, Swinger Clubs sind eklig und dubios und dunkel und da gehen eh nur Ü50er hin, die sind alle dick und alt und liegen dann alle übereinander auf Matratzen und äh, fallen übereinander her, ähm, was ist deine Erfahrung und deine Meinung zu Swingerclubs?
1: Ja, so dachte ich auch lange Zeit, bis äh, die liebe Lotta Frei mich mal angeschrieben hat, ob ich nicht ihre Swingerbibel mal für eine Rezension lesen möchte. Hm. Und dann habe ich mich mit der Swingerbibel beschäftigt, wo halt da schon einiges äh, drin stand, dass das gar nicht so ist und worauf man achten könnte und so weiter. Und irgendwie habe ich mich mit ihr dann auch angefreundet und letztendlich äh, bin ich dann tatsächlich mal mit meinem Partner und dann auch mal alleine zu einem Frauenabend in einem Swingerclub gewesen und fand ich eigentlich schon sehr aufregend. Also ich selber habe jetzt gar nicht das Angebot in Anführungsstrichen wahrgenommen, dass, äh, dass ich da mit irgendwie auch anderen oder fremden Leuten ähm, wieder was gemacht hätte, als meinem mein Partner da war, sondern wir haben uns mehr inspirieren lassen, zugeguckt oder halt zugucken lassen. Das war halt auch schon sehr schön und dementsprechend glaube ich, ist es ist halt auch wichtig zu wissen, es, es muss ja, also es klingt immer so klischeehaft, wie man es auch bei, bei Joy Club zum Beispiel, mal liegt alles, liest alles kann, nichts muss, aber das ist halt nun mal so. Also man kann zugucken, man kann auch einfach ans Buffet gehen und äh, essen und dann wieder heimfahren oder man kann sich auf sich selber besinnen oder man kann halt auch große Orgien mitfeiern je nachdem, wo nach einem ist und wo nach einem dann spontan dann im Abend ist. Aber in dem Club, wo ich jetzt war, muss ich sagen, stimmte dieses Klischee oder dieses Bild, das ich im Kopf hatte, überhaupt nicht. Also da wurde sehr darauf geachtet, dass zum Beispiel der Dresscode eingehalten wurde, also dass die Männer tatsächlich mit Anzug oder Anzughose zumindest da waren und dass man Schuhe getragen hat und sowas. Also jetzt nicht diese, wie man es im Kopf hat mit den... Hawaii-Hemden oder Baumwolltuch um die Hüfte geschlagen oder in irgendwelchen zerrissenen Boxershorts mit Bremsspuren am besten. Noch. Also, nee, da wurde das Klischee überhaupt nicht bedient. Aber ähm, es gibt diese Clubs wohl und dementsprechend sollte man sich vorher schon beispielsweise über Joy Joyclub ähm, einfach mal schlau machen und Bewertungen lesen oder sowas, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Also als ich mit meinem Partner das erste Mal ähm, gehen wollte, haben wir auch über Joy-Club zum Beispiel mit anderen Pärchen geschrieben, ob man sich nicht da treffen könnte oder kennenlernen könnte. Und ähm, ein Pärchen hat geschrieben, ja klar, super gerne. Und ein anderes Pärchen, boah, nee, also diesen Dresscode finde ich jetzt zu hart. Ich möchte eher dann entspannt sein und auch in meinen Bermuda-Shorts rumlaufen können und Flip-Flops. Ich denke, okay, dann äh, haben wir sowieso unterschiedliche Ansichten. <lacht> Und dementsprechend sind die dann auch eher in anderen Clubs unterwegs. Mhm. Also, da sollte man sich dann einfach vorher schlau machen. Aber dann, wenn man, wenn man sich schlau gemacht hat, dann glaube ich, kann man sehr, sehr schöne Abende da auch verbringen mit was auch immer, worauf man auch immer gerade Lust hat und ohne jetzt diesen klassischen Klischees über den Weg zu laufen. Mhm. Super schön,
0: danke dir dafür. Also Mythen haben wir ganz, ganz viele aufgelöst, <lacht> hoffe ich. <lacht> und dann lass uns noch äh, zum Abschluss ähm, uns da noch Richtung Sextoys bewegen. Dein Blog ist ja nee. ein <lacht> Toy blog Wir haben ganz viele Sextoys schon angerissen, aber lass uns da einfach noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, ganz banal äh, eine Frage, die kam, ist äh, Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Dilde und einem Vibrator und was mache ich mit den beiden und was mache ich mit anders mit dem einen als mit dem anderen?
1: Also ich meine, bei einem liegt ja das schon ein bisschen nahe, was der Unterschied sein könnte. Das eine ist in der Regel motorisiert und vibriert, das wäre dann der Vibrator und ein Dildo ist eher einfach ähm, ein sagen wir mal phallisches Objekt, <lacht> das äh, zum Einführen in die Vagina oder halt auch anal gedacht sein könnte. Und da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also es gibt Dildos in, von normalen Standard-Penisformen, die meistens auch irgendwie so Weißfleisch haben oder klischeehaft, wenn man jetzt äh, die an die Black-Dildos denkt, die dann riesig sind, wie auch immer, also wo dann die Klischees gedacht werden, wo ich auch sie meistens gar nicht erst aus der Verpackung nehmen möchte, weil man sich denkt, das Material sieht so schon komisch aus. <lacht> <lacht> so, sowas gibt es. Dann gibt es aber auch äh, Dildos in den verschiedensten Fantasieformen oder in äh, irgendwelchen absurden Formen mit Tentakeln oder was weiß ich was alles. Mit Struktur. Raupen. Struktur, genau, Raupen oder aus, äh, aus Holz, aus Glas, aus Metall, um, aus Silikon natürlich sehr so häufig. Genau, gibt es die verschiedensten Formen und je nachdem, wofür sie geeignet sind. Also man muss immer bedenken, ähm, anal ist nicht alles geeignet, es sollte immer einen Stopper haben, weil sonst könnte es auch in der Notaufnahme enden, indem es rausgeholt werden muss, quasi, wenn es keinen Stopper hat. Man, bei der äh, Vagina ist irgendwo ein Ende gesetzt, da kann schwer irgendwas verloren gehen, das kommt alles auch so wieder raus oder kriegt man in der Regel auch so wieder raus, aber ähm, anal muss man da halt schon sehr aufpassen, kann man nicht mhm. alles eins zu eins verwenden genau und auch bei Vibratoren gibt es halt große Unterschiede, ähm, wofür sie gedacht sein sollen. Also einfach klassisch zum vibrierten rein raus bewegen. Es gibt welche mit Stoßbewegungen, es gibt welche, die. Also jetzt kürzlich habe ich zum Beispiel den gyrator getestet, der irgendwie gyroskopische Bewegungen hat, die quasi wie so eine Achterschleife machen oder sowas. Ähm, es gibt Rapid-Vibratoren, die gleichzeitig noch die Klitoris mit stimulieren. Also es gibt ganz, ganz viele. Oder auch, ob sie jetzt mehr auf den G-Punkt gehen oder mehr an sich groß sind oder mehr lang sind oder wie auch immer, so wonach auch immer einem ist. Ich glaube, da muss man, kann man viel austesten und viel ausprobieren, was einem selber gut gefallen könnte oder was nicht. Mhm.
0: Finde ich schön. Und es gibt ja auch. Ähm dann quasi noch Richtung Vibrator eben auch nur für die Klitt, ne Das war für mich zum Beispiel mega. Äh, also ich wusste das nicht. Das, also es hat mir einfach niemand erklärt und erzählt <lacht> und in der Schule ja sowieso nicht. ja Aber ja. Äh, als ich dann irgendwie, ich sag mal, mit Anfang 20 drauf gekommen bin, äh, dass ich halt sehr, sehr doll eben durch die Klitoris, äh, also durch den kleinen Knubbel oben erregt mhm. äh, werde, äh, habe ich mir halt einen Klitoris-Vibrator zugelegt. Ja? Und das war so, weil ich dachte bis dahin immer, ja, Sexspielzeug, das sind halt Dildos und die muss man sich einführen und ich dann so, nee, langweilig und äh, seitdem ich dann quasi äh, mir so einen Klit-Vibrator geholt habe, ne? einmal oben drauf und ab geht's, äh, gar, gar kein rein, raus, nix, ja? ähm, habe ich halt Orgasm, wenn man nicht halt Bock hab, ne oder hol mir das halt, also das finde ich so spannend, dass halt jede Frau so anders ist und da einfach mal zu schauen, ähm, was ist denn so am Sex vielleicht das, was mich am meisten erregt und mal schauen, ob es da ein Spielzeug gibt oder vielleicht erregt mich auch alleine was ganz anderes als das, was beim Sex ist und da ja einfach so ein
1: bisschen rumprobieren. Also ich glaube ja auch, ich habe dafür, ist jetzt eher so eine private These, aber ich glaube ja auch, dass äh, viele Dildos und Vibratoren einfach von Männern gemacht sind, weil ja. sie glauben, dass das, was die Frau ist, einfach das ist, was halt eingeführt wird mhm. und ähm, dementsprechend äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass quasi die Erfindung des Womanizers dann äh, halt so hohe Wellen geschlagen hat, weil das ja plötzlich was ganz anderes war und rein theoretisch nur auf den Lustpunkt der Frau abgezielt hat mit neuen äh, Stimulationen. Also kann man ja nicht mal sagen mit Vibrationen. Und ähm, ja, Klitoris-Vibratoren sind was ganz, ganz Tolles. Also da das war zum Beispiel auch so eine Anekdote von mir. Ich hatte so einen, so einen ganz kleinen Klitoris-Vibrator auf einer Geschäftsreise mit dabei und musste den dann dummerweise aus dem Handgedeck auspacken, Ups. <lacht> weil äh, die Security halt nicht wusste, was das sein sollte. Und da stand auch noch ein Kollege neben mir, der gerade vor mir durch die Security durch ist. Äh, ja, er hat es auch mit Humor genommen. Ich meine, warum auch nicht? Genau, aber ähm, ja, da gibt es auch sehr schöne Sachen und ich glaube, das ist sogar noch viel wichtiger. Diese, Also ich persönlich finde diese klitoris vibratoren fast noch wichtiger als das, was halt so diese klassischen kalos dinger sind. Mhm.
0: Ich hatte das auch mal, da äh, musste ich auch einen Vibrator auspacken. Das war äh, und, und das Geile war, der Security-Typ wusste nicht, was das ist. <lacht> und er so, was ist das? Ich so, ein Vibrator.
1: Und er guckt mich an. Oh, uh, okay. You can put it back. <lacht> ja, also das hatte ich auch. Also ich habe ja zum Beispiel diese, diese Halskette mit einem Vibrator dran, oh. also wo dann auch so ein kleiner ähm, Klitoris-Vibrator dran ist und halt auch eine hübsche Halskette. Also es verfällt niemandem auf, wenn du das am Abend beim Weggehen dann hast. Und das hatte ich halt auch, in kommt in so einem kleinen Etui und das hatte ich auch eigentlich immer in der Seitentasche meiner Handtasche und habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann musste ich halt auch an den Flughafen, hat ja alles ausgeräumt und dann gefragt, ob er in meine Tasche reingucken kann und ob er die Tasche ausräumen darf und hat dann das irgendwann gefunden und rausgeholt und fragt, ob das ein Laserpointer ist. Ich so, äh, nein, was ist das denn? Ich so, ja, ein Vibrator. Oh. Oh, okay. Äh, sah so aus wie ein Laserpointer. hier Viel Spaß noch. Gute Reise. <lacht> <lacht> ja, weil ich da auch schon mal am Flughafen äh, einen quasi Streit von einem Pärchen mitbekommen hat, weil sie dann auch angehalten wurde und gefragt wurde, ist das denn ein Lockenstab in ihrer Tasche? Und der Freund dann gleich so, ich habe dir doch gesagt, den sollst du in den Aufgebekoffer geben.
0: <lacht> Geil.
1: <lacht> ja. Ah oh, schön. Ähm,
0: genau und dann lass uns noch kurz. Wir waren schon dabei beim Womanizer hast ja das Feiern, wie sie alle heißen. Ähm, da gibt's ja auch, so, ähm, da gibt's ja mittlerweile eine eigene Kategorie zu, ne? Die Klitsauger. Das ich, äh, fand ich. Ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, so äh, okay und dann halt näher angeschaut und ähm, habe tatsächlich auch eine Frage von einer ähm, Follorin, Followerin bekommen. Was ist denn eigentlich ein Klitsauger, und was tut
1: der? <lacht> Also ich nenne es ja auch den Klitoris Nukla, <lacht> finde ich ja auch sehr schön. <lacht> Geil. <lacht> ja, und letztendlich ist das etwas, was äh, so eine größere Öffnung hat quasi, die man auf, die, auf den Kitzler aufsetzt und was dann durch ähm, Unterdruck pulsieren, mehr oder weniger den, die Klitoris, also ohne diesen direkten Kontakt, ähm, stimuliert. Und das ist zum einen sehr wirksam und zum anderen hat es auch diesen Effekt, dass es nicht im Gegensatz zu Vibrationen zum Beispiel nicht so überreizt. Also mm. Ich habe ja, wenn ich einen Wand zum Beispiel benutze oder sowas, dann merke ich hinterher schon, okay, jetzt brauche ich eine Pause. Also da darf jetzt gerade an den Kitzler dann nichts mehr rankommen erstmal, Die ersten mm. also nicht 10, 20 Sekunden danach und auch dann wäre es schwierig, gleich direkt wieder zum Orgasmus zu kommen und das halt man jetzt mit mit so einem äh, Klitsauger nicht ganz so extrem oder weniger. Mhm. Aber genau, letztendlich ist das äh, auch eine sehr sehr schöne Erfindung. Mhm. Ja, und ich finde ich finde find
0: das Ding auch ganz cool, weil es irgendwie also bei mir zumindest äh, merke ich, wenn, äh, wenn mein Partner oder wer auch immer, mit dem ich gerade Sex habe, äh, gerade mit dem Mund äh, unten dran ist, merke ich, dass er mich das auch tatsächlich erregt, wenn, wenn da quasi so eine Saugbewegung kommt. Ne? ist ja eigentlich auch mhm. wieder so dieser Vergleich von ähm, Vagina-Vulva und äh, Penis, ja, dass, äh, dass die mhm. Männer ja auch das Sauggefühl mögen. Und da war für mich so, so ein totaler Aha-Moment vor einigen Jahren so, stimmt, und ich mag da auch ein Sauggefühl dran. ja, Also da, das ist schon irgendwie ähnlich und dass das, ja. Äh, ja, die Klitsauger eben genau
1: das tun, ja, an der Klitoris saugen. <lacht> genau, und das ist halt schon äh, sehr schön. Und, und ich meine, oft gibt es ja auch, oder von, von Womanizer gibt es zum Beispiel auch ähm, sehr regelmäßig irgendwie Aktionen, wo sie tatsächlich eine Orgasmusgarantie geben. Also wo du wow. tatsächlich die Möglichkeit hast, äh, wenn du äh, nicht zufrieden bist, es innerhalb von, ich glaube, 30 Tagen oder so auch wieder zurückzuschicken. Also selbst nach Benutzung, was ja bei Sextoys normalerweise jetzt nicht äh, gang und gäbe ist. Und dementsprechend äh, sind sie halt auch selber von dem Produkt sehr überzeugt und dementsprechend scheint es aber auch zu funktionieren, weil sonst könnten sie das ja auch nicht machen. Hm. Also mega ja, cool. Leu Gerade Frauen, die halt sonst Probleme haben oder schwer zum Orgasmus kommen oder noch nie zum Orgasmus gekommen sind, könnten sowas durchaus mal ausprobieren, ob das nicht vielleicht für ihre Bedürfnisse was ist. Mhm.
0: Und gibt es noch Sex Toys, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die, die wo du sagst, boah, da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal drüber sprechen oder das sollte eigentlich jeder irgendwie mal kennen und ausprobieren? <lacht>
1: Was ich auch sehr, sehr wichtig finde oder was meiner Meinung nach in jede gut sortierte Nachttischschublade gehört, ist auch ein warn Also so ein Stab, der vorne eine Kugel dran hat, wie du ja vorhin schon so mhm. kurz erwähnt hattest mit deinem Hotelzimmer. Ähm, weil das halt auch ähm, was ist, was direkt für die Kitoris gedacht ist, was man auch super einem Partner in die Hand geben kann, damit der halt einfach äh, sich auch austoben kann. Und wenn er gerade mal seinem Penis eine Ruhepause gönnen möchte oder sowas oder auch während dem Sex also das finde ich zum Beispiel ganz toll. Es gibt auch ähm, Toys, die man äh, verwenden kann, die quasi wie so ein V einmal innerlich und einmal äußerlich stimulieren und ähm, dann quasi beim Sex helfen, auch diese klitorale Stimulation mit dazu zu haben. Also die kann man auch gerne mal austesten für den Sex zusammen und ansonsten würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Was ich immer wichtig finde, ist halt aufs Material zu achten und ähm, da halt schon mehr nach Qualität als nach Preis zu schauen. Also ich meine, hm. es muss nicht unbedingt das Teuerste sein, aber man sollte halt schon gucken, wo es produziert wurde oder welche Materialien verwendet werden und hm. es einfach auch mal anfassen oder sowas. ja Von daher kann ich zum Beispiel auch so eine Tollparty ganz gut empfehlen. Also ich finde, es macht immer wieder Spaß, mhm. wo man sich einfach so von... Ähm, von Amorelie gibt es zum Beispiel die Amorelie-Toy-Partys, ähm, wo man im normal, also jetzt geht sogar online, im Normalfall kann man dann halt eine Beraterin zu sich kommen lassen, die bringt ein Köfferchen mit, mit verschiedenen ähm, Toys und erklärt einem dann, wofür sind die gedacht, wie werden die verwendet, ähm, man kann sie einfach mal anfassen und selber in der Hand halten und mal die Vibrationen quasi selbst an den Fingern erspüren oder sowas, und das ist halt immer ein sehr lustiger Abend. Kann man dann hm. ein paar Freundinnen einladen und äh, sich dabei beraten lassen. Also das finde ich halt auch immer sehr gut geeignet. Cool. Das wusste ich nicht, dass sowas gibt. Das finde ich sehr cool. <lacht>
0: Ähm, genau, dann äh, du hast gerade das mit dem Hotelzimmer erwähnt. Das haben wir gar nicht auf Band, weil ich dir das davor erzählt habe. Ähm, aber ich erzähle es gerne jetzt hier nochmal, <lacht> weil es echt eine lustige Geschichte ist. Also ähm, einfach nur, dass ihr, äh, dass ihr einen kleinen Einblick habt. Ähm, mir ist mal passiert, da war ich auf einem Seminar. Und es war so ein Seminarhotel, wo äh, wir dann halt auch gemeinsam gegessen haben, abends und so. Und äh, ich war ein bisschen platt und habe gesagt so, ja, äh, wenn es Essen gibt, dann ruft mich gerne, äh, falls ich es nicht höre, weil ich quasi zwei Stockwerke über den Gemeinschaftsräumen war. Und dann äh, gab es tatsächlich Essen und dann äh, war halt ein Kumpel, äh, hat dann halt geklopft und meinte so, Mai, es gibt Essen, ich sehe ja, äh, komm, komm ruhig rein. Und dann ist er halt reingekommen und ich hatte halt überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich eben auch, ich sag mal, so easy bin mit meiner Sexualität meinem Spielzeug und so. Ich kann nicht auf einen Schirm gehabt, dass es da irgendwie lag. Ja, das, und dann lag halt mein Wand, ja, also das, was äh, du gerade erzählt hast, Rebecca, mit so einem Köpfchen vorne dran, aber so ein kleiner Handlicher, also jetzt nicht die, dieser riesige Magic Wand, sondern ich sag mal so, ja, so so lang wie eine Hand lag dann da halt auf dem Boden rum. Äh, und dann kommt er so rein und guckt so, also, was ist das denn? <lacht> also so, so voll unbedarft. Und ich so, äh, ja, ist ein Vibrator. Und dann guckt er mich an und so, wie, äh, hä? Aber, aber das sieht komisch aus. Ich so, wie, warum sieht denn das komisch aus? Und dann meinte er so, ja, äh, da, da ist so eine Rille, warum ist das da oben so knubbelig? Also, ist das nicht komisch, wenn man sich das reinsteckt? Und dann musste ich echt lachen, weil das halt so ein, ich sag mal, junger Mann, Mitte 20 war, der anscheinend zum ersten Mal in seinem Leben ein Wand gesehen hat, ja, für die Klit Und er gar nicht drauf gekommen ist, dass man sich den nicht reinschiebt. Und dann hatten wir, ja, noch ein kurzes Aufklärungsgespräch, wo ich dann auch gesagt habe, ist sauber, wenn du willst, kannst sie noch auch gerne mal anfassen. oder hat ihn noch in der Hand und hat dann irgendwie noch den angemacht und war, fand ich sehr, sehr spannend, dass es ähm, ja für viele Menschen, äh, sag ich mal, immer noch so, ja, was Neues ist, obwohl er eigentlich relativ äh, aufgeschlossen ist und wir auch schon Sexgespräche hatten, aber anscheinend war der One für ihn trotzdem neu.
1: <lacht> ja, so kann es passieren. Aber es ist ja auch immer schön, wenn man dann so offen darüber reden kann und so. Ja, Also das total. sind meine, meine Lieblingsgespräche. Ich hatte zum Beispiel auch mal irgendwie mit einem, äh, mit jemandem, mit dem ich eigentlich beruflich zu tun habe und ähm, der hatte einen Artikel bei mir gelesen und das war der Artikel über ähm, Analsex. Und dann fragte er auch, aha, über sowas schreibst du also? Und ich denke so, oh, was kommt denn jetzt schon wieder? Und dann kam aber letztendlich raus, dass er mir auch Empfehlungen für Plugs gegeben hat, weil er halt selber auch gern welche verwendet. Ach, das ist ja rastisch. War, halt, war dann halt auch ein sehr spannendes Gespräch. Mhm. wo ich am Anfang jetzt nicht gedacht hätte, dass es in diese Richtung geht. Aber ähm, ja, war dann halt auch sehr nett. Und wie sich das quasi für einen Mann anfühlt und ähm, dass er, da der P-Punkt ja zum Beispiel ganz toll ist, wenn man den noch zusätzlich stimulieren kann. Also quasi die oh, Prostata ja. von innen. Ja, das hat mir dann halt auch neue Erkenntnisse gegeben, weil natürlich die Sichtweise ähm, habe ich sonst nicht. Und gerade Männer halt oft ähm, da eher ähm, etwas zurückhaltender, sagen wir es mal so, herangehen und sagen, nee, Anal-Stimulation ist ja nur was für Schwule. Und mhm. überhaupt nicht. Also ja, es kann voll. auch für jeden Heteroman was ganz Tolles sein. Und deswegen mhm. steht auch auf, auf meiner Bucketlist irgendwann noch Pegging.
0: Also oh. ich möchte gerne
1: auch selber mal einen Strap-On verwenden.
0: Ein Strap-on ist ein ähm, Penis, den man sich umschnallt, für diejenigen, die sich gerade wundern, worüber wir sprechen. <lacht> und Pegging ist dann eben den Mann mit dem umgeschnallten Penis. Ähm, anal penetrieren. Genau. genau. Spannend. Ja, und Plugs, genau, haben, haben, wir, haben wir auch noch gar nicht erklärt. Das sind quasi, wie nennt man das denn im deutschen Stöpsel, oder? Ja,
1: Ich glaube, Plug ist inzwischen auch in Deutschland ein, mhm. ein genutzter Begriff. Ist ja genauso wie Wand vibrator das ersetzt man ja auch nicht. Aber ja. ja, das sind quasi so kleine bis größere Stöpsel, die man äh, sich anal einführen kann. Und manche sind auch gut dafür geeignet, sie über eine längere Dauer zu tragen. Also ähnlich wie Liebeskugeln kann man auch Analplugs zum Beispiel über, auch auswärts tragen und sich dadurch halt so ein bisschen erregen, schon vor mhm. als Vorspiel quasi, ähm, indem man weiß, was man da hat und andere das nicht wissen. Mhm.
0: Ja, stimmt. Und ich fand es nochmal voll spannend, dass du gerade nochmal das ähm, die männliche Seite mit dem mit der Prostata angeregt hast, weil ähm, das ist auch was, was ich jetzt die letzten Jahre überlebt über habe. Ja, also ähm, dass die Männer erstmal so, oh nee, das ist was für Schule Und dann aber tatsächlich, also ich habe mir halt auch viel angelesen dann halt und geschaut, wie, wie wie kann das denn schön sein für einen Mann und was braucht der Mann und ähm, dass ich da echt ähm, Erlebnisse hatte, wo ich wo mir ich denke, wow, krass, also da, da muss der Mann, ja, jetzt ist die Seite des Mannes, dass er dann da eben echt vertrauen darf und muss und loslassen, sonst geht's natürlich nicht. Und ähm, ja, ich finde, die Prostata ist so ein bisschen so das Pendant zum G-Punkt. Ja, also <lacht> ja. man muss so ein paar Zentimeter rein und die Finger krümmen und wenn man den gefunden hat, dann äh, ja, geht es so, so ein bisschen. Finden, ja. mhm. Und dann geht es aber ab wie ein in beim Mann. <lacht> also es ist schon, schon spannend, genau. Ja, da auch so ein bisschen auf den männlichen Körper.
1: Ja. Cool, spannend, dass wir jetzt am Ende nochmal zum Mann gekommen sind. Das ist übrigens auch immer meine Standardantwort, weil ich kriege ja auch häufig die Fragen natürlich äh, auf Instagram oder sowas, wie bringe ich meine Freundin dazu? Und meistens geht es dann weiter mit, wie bringe ich meine Freundin dazu, mit mir analsex zu haben? Und dann sage ich halt, <lacht> also bringen schon mal gar nicht. Weil dann mhm. müssen beide das wollen und ähm, zum Beispiel als Vorbereitung könnte man ja solche Plugs benutzen und dann kannst du sie auch gerne mal selber verwenden. Weil ich finde halt, was man von seiner Partnerin erwartet, dass sie unbedingt machen soll, sollte man am besten auch äh, selbst bereit sein, auszutesten. Definitiv. <lacht> da werden die meisten dann relativ kleinlaut oder antworten plötzlich nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Komisch.
0: <laughs> no. Okay. Um, ja, ich würde sagen, wir sind am Ende von unserem Gespräch, auch wenn wir nicht am Ende unseres Lateins sind. Ähm, super, super cooles, spannendes Gespräch. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, ähm, dass ihr so eure kleinen Bits und Bytes mitnehmen konntet oder vielleicht auch ein paar große, dass ihr da vielleicht auch Interesse dran habt, äh, neue Dinge auszuprobieren, euch selber zu entdecken, euren Partner neu zu entdecken, eure Partnerin ähm, alle Links, besonders der Link zu Rebeccas Blog und ihrem Instagram-Account findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes und äh, da sind auch ähm, die Artikel drin, die äh, wir teilweise zwischendrin referenziert haben, also wenn ihr da mehr lesen mögt, ein wunderschöner Blog, macht ultra viel Spaß. Mm. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir eine Bewertung da auf Apple Podcasts und äh, ich habe jetzt auch noch was ganz Neues, Cooles, nämlich einen Steady Account, da könnt ihr mich monatlich unterstützen, ähm, allein 6 Euro im Monat würden mir schon mega, mega helfen, das hier alles zu finanzieren ähm, und dann ähm, ist das letzte Wort bei dir, Rebecca. Was hast du an Learning oder vielleicht so das eine Fazit, was jemand mitnehmen kann, darf, soll, der sich jetzt, ja, uns anderthalb Stunden lang reingezogen hat?
1: Ich glaube, derjenige muss jetzt erstmal ein bisschen verdauen und das am besten, indem er halt sich selber entspannt zum Beispiel. <lacht> ja, also ich würde halt einfach sagen, locker mit allem umgehen und, äh, da aufgeschlossen sein und genießen. Schön. Ich egal, danke das, dir, was, was kommt Ja, egal. Schön, ja.
0: <lacht> Super, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, Rebecca. Alles Gute und bis bald. Danke. So, das war das Doppelinterview mit Rebecca von Lippenbekenntnisse. Ich hoffe, du hast ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt, Rebecca und ich hatten auf jeden Fall einen Spaß zusammen, diese Folge für dich, für euch aufzunehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, leitet sie total gerne an andere Frauen, Freundinnen von dir weiter, denn sie ist ja auch für Nicht-Survivor-Queens geeignet, wobei natürlich ganz besonders für Survivor-Queens. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Rebecca. Du bist eine unglaublich tolle, großartige Frau. Du begehst Tabubruch für uns und sprichst über Sexualität als Frau. Danke, danke, danke. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.